0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Esto es Tono Deportivo. Iniciamos esta semana del 28 de marzo con la fe puesta en la selección Colombia, por supuesto, en que los jugadores, sí, los jugadores, sean capaces de llevarnos a la victoria frente a Venezuela el día de mañana. Ya estaremos hablando de ello, de cómo se han venido preparando, las bajas que tiene la selección y demás. También pidiendo pidiendo fuertemente que los señores de la federación pues se den cuenta que no anda bien la cosa y que, en definitiva, hay que empezar a pensar en los cambios. Cambios que seguramente no se van a dar. Y digo que seguramente no se van a dar porque pues están atornillados al poder, de ahí no se van a ir, a pesar de que eh, pues, ellos tienen la facilidad y sobre todo la suerte de haber cumplido la edad necesaria para la jubilación, y seguramente tendrá una buena pensión, pero pues ellos han decidido atornillarse allí sin dar paso a las nuevas generaciones del fútbol. Claro está que va uno a ver y hasta qué generación estará esto mal. Por ahora hablemos de lo futbolístico y seguramente... Durante el transcurso del programa estaremos dando datos, dando información de lo que será el partido frente a Venezuela, un partido importante, un partido en donde, desgraciadamente, no dependemos de nosotros mismos. Pero pues volvemos a la Colombia de siempre. El fútbol, al igual que la vida es cíclico, y el ciclo de oro de Colombia una vez más terminó. Sí, recordemos, esa brillante selección de los 90 terminó, diría yo, en el 2001 con la marcha de algunos jugadores y la consecución de la Copa América, la única Copa América que tiene Colombia, bajo el técnico, bajo el mando del técnico Francisco Maturana, que muchos se preguntarán qué era lo que hacía Maturana. Y el que estuvo ahí y presenció lo que pasaba con Maturana podrá decir que se parecía más a la manera de dirigir, o más bien, de manejar el grupo de José Pekerman que a lo que ha hecho Reinaldo Rueda. Pero no estamos aquí para comparar. Luego viene una década de decadencia en donde nuestro fútbol pues, no daba para más, siempre dependiendo de los demás, faltando el centavo para el peso. Y luego la gran generación que nos volvió a llevar a dos mundiales, inevitablemente tenía que llegar una vez más. Y por supuesto, como les digo, todo se repite, todo es cíclico. Pues miremos qué directivas teníamos en aquel entonces del 2001 al 2010 y miremos las directivas que tenemos de 2018 seguramente hasta 2028 esperemos que no, esperemos que esté equivocado y que este ciclo se acabe antes pero de momento pues la verdad poco o nada se ve hasta aquí las malas noticias, más adelante las volvemos a retomar, por ahora vamos con las buenas y bienvenidos a Tono Deportivo
1: En Tono Deportivo
0: Ciclismo Hablamos de ciclismo porque Sergio Higuita se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña. Nairo Quintana quedó cuarto en una increíble actuación de los nacionales. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Alejandro, buenos días. Buenos días para Santiago. Para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan esta mañana en la emisora, en el podcast, están muy bien informados. Y una buena noticia, gran noticia este fin de semana en el ciclismo colombiano con lo del Monster, con Sergio Higuita que se proclamó campeón de esta competencia de pues bastante relieve, donde ya es el quinto colombiano que obtiene el título. Sergio Higuita que tomó el liderato el día viernes, la mantuvo el sábado y pues en la etapa de ayer, que fue más complicada de lo que parecía en un principio. Porque pues, si viene en un circuito en Barcelona. Sencillo siempre tenía sus altibajos en el Montjuïc Y pues logró logró defenderla. El ganador de la última fracción fue Andrea Bagioli El corredor del Quick Step. Que le ganó al Tila Baltier. Ahí llegaron los colombianos. Gran protagonista también fue Santiago Buitrago. Que en, en los últimos 11 kilómetros lanzó un ataque. Se fue en la fuga solo. Pero no le alcanzó. No le alcanzó las piernas. Y a los 7 kilómetros de llegar a la meta lo cazaron y bueno, Sergi Guita que así gana la carrera más importante hasta ahora en su haber en su palmarés y tiene y muestra las credenciales de ser líder capo del Bora y ojo, ojo con lo que viene para él en lo que planea su equipo aún no se sabe con certeza si va a ser al Giro o en qué grande va a estar pero lo más seguro es que comande ahí segundo fue Richard Carapaz delineado es que mejoró, impresionó a los que crean que estaba un poco debilitado de cara al giro, que es donde se lucirá este año, Joe Almeida que le sacó ese podio a Nairo Quintana, un Nairo Quintana que terminó cuarto a 53 segundos, que se vio bien, pero pues no aguantó el paso un momento de guita pero terminó ahí, cuarto, y es la otra gran noticia, que Nairo este año está acabando las carreras dentro del top 5, top 10, y pues bueno, ya otros nombres como Juan Ayuso, que fue quinto, un corredor para el futuro del ciclismo español. Esta carrera que como le decimos deja gratos recuerdos para los colombianos y que se convierte así, Sergio Guita, en un con Nacional más que se lleva este premio en suelo catalán.
0: Las buenas noticias del deporte de las bielas las encuentra usted en tono deportivo. Seguimos. En tono deportivo, baloncesto. El suramericano sub-18 de baloncesto se lleva a cabo en Caracas, Venezuela. Colombia se enfrentó al local por el quinto lugar del torneo. Finalmente, Venezuela se impuso 82 a 60. El máximo anotador colombiano fue Santiago Velázquez con 13 puntos. Colombia terminó en el sexto lugar de esta competencia. En tono deportivo, ciclismo. Séptimo lugar para Valentina Roa en la final de la primera válida de la Copa Mundo de ciclomontañismo que se realizó en Lourdes, Francia. Pero en el Valle del Cauca tuvimos Vuelta al Valle. Omar, ¿cómo le fue a los diferentes equipos que estaban participando allí?
1: Bien, Alejandro, pues fue una Vuelta al Valle muy entretenida al final. Si bien el circuito ahí a las afueras de Cali eh, permitió que algunos corredores... Eh, se lo hicieran un poco menos, no, no, no se vieran tan eh, resaltados por así decirlo y, 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 y pues al final fuera una competencia que tuvo transmisión de hecho de televisión local y que poco a poco ha llamado la atención de, de las personas y una carrera que aprovechó para que precisamente esos equipos del rentado local que no han tenido mucha exposición aprovecharan, se dieran la cita y al final, pues en la categoría femenina, Lorena Colmenares se llevó la etapa y la victoria, secundada por Ana Cristina Fagua. Y en los hombres, Rodrigo Contreras del EPM Scott se llevó también la etapa y la victoria, es decir, la, la, el trofeo de esta carrera, la Vuelta al Valle, secundado en la general por Wilson Peña y David Gómez. Este último del Siste Crédito, una carrera que fue para también estirar las piernas de varios ciclistas del rentado local y preparando una de las próximas competencias, que es la Vuelta de la Juventud. En tono deportivo,
0: Rugby. Se disputa la Superliga Suramericana de Rugby en Chile y Uruguay. Colombia, que había tenido dos salidas hasta el momento y había perdido, una vapuleado, precisamente por Peñarol, de Uruguay, salió a su tercer encuentro. En esta oportunidad se enfrentaba ante las Cobras de Brasil. Colombia obtuvo su primera victoria, 23 a 17. Primera victoria, es histórico para Colombia porque es la primera victoria que obtiene en este certamen. Esperemos que puedan seguir creciendo y avanzando un poco más los colombianos en este certamen internacional. En tono deportivo, fútbol. Hablamos de fútbol internacional, don Santiago Villarraga, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenos días. Alejandro, cordial saludo para usted,
2: para el doctor Pachón, que espero que esta semana esté más tranquilo, ¿no? Como la semana anterior, lleno de peleas, de groserías. Esta semana es de fe, de tranquilidad y sobre todo de
0: muchas oraciones. Pero antes de hablar de fe y tranquilidad, que es lo que necesita la Selección Colombia, hablemos del fútbol internacional. Se terminaron de jugar, bueno, se terminó de jugar la penúltima fecha de la eliminatoria de CONCACAF y parece, don Santiago, que está definido el tema en Centroamérica.
2: Sí, Alejandro, precisamente 13 jornadas se han disputado en Centroamérica con la gran sorpresa que es Canadá el líder y ya su tiquete sellado para lo que va a ser el Mundial con 28 unidades, segundo y tercero se encuentra Estados Unidos y México con 25 puntos cada uno y cuarto es Costa Rica que hasta el momento iría al repechaje con 22 unidades entre Estados Unidos, México y Costa Rica estarían los, de, los equipos que van directo a Qatar y el equipo que disputaría el repechaje ya Panamá queda quinto en la, en la, de, en la quinta posición con 18 unidades nada que hacer para Panamá y sobre todo la mala actuación que ha tenido el bolillo Gómez con Honduras con tan solo cuatro unidades en tres de jornada.
0: Qué último el bolillo con Honduras. Santiago, por favor, revisemos una vez más esa tabla de posiciones. Repítame los cinco primeros, sabiendo que Panamá ya queda sin chances, pero cómo se repartiría el tema de los clasificados directamente y los clasificados por repechaje. Porque recuerden que al Mundial también se llega por repechaje.
2: Sí, Alejandro, hasta el momento, eh, el día de hoy... Va Canadá, Estados Unidos y México, que son los tres primeros, irían directamente al Mundial. Y el cuarto, que es Costa Rica, estaría disputando el partido de repechaje.
0: Muy bien. ¿Y en Europa cómo está la cosa?
2: En Europa difícil situación han pasado, sobre todo porque la mayoría de futboleros, hinchas futboleros que les gusta... Eh, ver grandes partidos se les dañó el plan del, del día martes, sobre todo por la gran sorpresa de, de Italia, que quedó eliminada por Belior Rusia Y el tema es que eh, se les dañó el plan porque era el partido más esperado. Le de, decían Italia o Cristiano Ronaldo. Pues Italia no llegó a, esa, a ese segundo partido. Y pues por ahora todo, toda la fe y toda la ganas, es para Cristiano Ronaldo el, el día de mañana.
0: Muy bien, entonces pendientes de Cristiano Ronaldo estaremos. Ahora cuénteme, don Santiago, cómo le fue en la eliminatoria asiática.
2: Mire Alejandro, ahí es... Usted, usted lo dijo fuera de micrófonos, solo, solo lo entienden ellos. Pero pues precisamente nosotros acá en la tarea... Ver, averiguando... Tratando de entender porque es que es, es complicado ¿no? si, es... si
0: quiere le pide ayuda al señor Pachón si quiere
2: Sí, pues lo único que le puedo decir es que el doctor Pachón debe estar muy contento porque como buen defensor de Carlos Queiroz eh, debe estar muy contento porque pues el portugués está muy cerca pero muy cerca de llegar al pues tiempo ahora por sí solo pero... a, a, a Qatar ¿Sí? de, mejor dicho yo solo decía el señor Pachón debe estar muy contento con el señor Carlos Caída.
0: Asiáticos. Vamos con los asiáticos, ya peleamos por, por los africanos.
2: Pues mire, Alejandro, el tema de la eliminatoria asiática se disputó du durante la semana anterior. Los juegos de la quedaron de la siguiente manera: Japón 2-0 contra Australia, Corea del Sur, 2-0 frente a Irán, Siria 3-0 frente al Líbano, El Oman quedó 1-0 frente a Vietnam. Y también China y Arabia Saudita igualaron 1 uno por 1 uno por uno, y Irak ganó 1-0. Ya el día de mañana se va a disputar lo que va a ser eh, las, los partidos que empiezan a definir los clasificados por esta parte del mundo para el Mundial de Qatar.
0: Muy bien. Eh, don Omar, en el fútbol africano, pues el señor Queiroz dirigiendo un equipo de esos que le gustan a él, sin muchas figuras y que más bien le hacen caso, pues va viento en popa, ¿no? Sí, sí, va, va bien, porque pues eh, le
1: terminó ganando en la ida a Senegal, el equipo que con el con el que había perdido en la Copa Africana de Naciones, que fue en Camerún, este perdió en tanda de penales. Este encuentro lo ganó el último 1-0 por cero por la mínima diferencia a los de Carlos Queiroz, pegaron primero y pues se van a disputar estos partidos de vuelta se podría decir eh, donde ya las elecciones van a conocer eh, quién pasa quién no y los encuentros eh, van a ser Nigeria contra Ghana el otro partido Senegal-Egipto se invierte la localía Argelia contra Camerún también está eh, Túnez contra Mali Túnez, que es una selección que antes estaba habituada a estar mucho en las Copas del Mundo y Marruecos contra la su selección Alejandro, la República Democrática del Congo
0: Por supuesto, gran selección la República Democrática del Congo Seguimos adelante, ya regresamos al fútbol porque hay más noticias En tono deportivo ciclismo Oiga, Omar, eh, qué bueno ver a Egan eh, Bernal montado en la bicicleta, ¿no?
1: Buenísimo, Alejandro, es un monstruo. Poco más de dos meses, menos de tres meses de, de haber quedado casi que en riesgo de perder su vida, después de perder su movilidad, de aprender a caminar. Todas las hipótesis que se decían que eran ciertas, hay que decir que no eran fake news, eran ciertas. Porque los mismos cirujanos que ayer rodaron con él decían que lo de Egan era un milagro y era esperar porque... Era un tema muy complicado, pues bien...
0: Pues bien, resulta que Gambernal volvió a andar en bicicleta, acompañado por supuesto de los médicos, de su familia, de su pareja. Eh, hizo algunos metros, no sé cuántos kilómetros pudo haber hecho, pero ya se ve Santiago eh, al hombre andando en bicicleta y esto es motivo de alegría, claramente me imagino que es parte de un gran proceso que, que llevará, y que le costará todavía un poco, pero, pero ahí va, ¿no? Ahí va pasos agigantados.
2: Sí, Alejandro, la verdad, eh, el día domingo fue algo importante para el ciclismo colombiano, como lo decía Omar anteriormente, por lo de Sergio Higuita, que también confirmó que va a estar en la Vuelta a España, que es la única competencia que va a disputar grande este año, y también por lo de Egan Bernal, yo creo que Egan le da una bofetada a la fe, a la confianza, a, sobre todo al objetivo y que eh, todo con esfuerzo, con dedicación se puede. Muchos médicos decían que, que se iba a tardar varios meses eh, para volver a montar una bicicleta y está exactamente a dos meses y casi cuatro días del accidente. Y en 68, 69 días eh, logró montarse en su bicicleta, obviamente no está para competir en, en las grandes vueltas pero le da una voz, una voz de confianza y sobre todo una tranquilidad a todos los seguidores del ciclismo para verlo el próximo año en el Giro en la
0: Vuelta y en el Tour Vuelta Tour Giro el señor Egan Bernal a ver don Omar eh, esto es claramente un, un proceso que esté montado en la bicicleta es por supuesto un paso gigantísimo pero milagro, tiene, sí. tiene Usted lo dice, es prácticamente un milagro eh, y tendrán que llevarlo con paciencia y esperar a ver cómo va evolucionando, me imagino yo, ¿no? Sí, no, no no, nos podemos adelantar mucho porque, a ver, esto, esto de Egan
1: es impactante porque lo que se decía no eran noticias falsas, todo era cierto, que de pronto no podía volver a caminar, de pronto tenía que aprender a caminar en un año, de pronto no podía volver a montar bicicleta, ya lo ha hecho, ha montado simulador, lo vimos ayer por la carretera, fueron 70 kilómetros en un promedio de 25 kilómetros por hora, algo que para alguien que hace tres meses, menos de tres meses, se estrelló a 60 km por hora contra un bus con su humanidad, es impresionante. Pero hay que esperar porque esto es muy bueno y cada noticia que conocemos de Egan es buenísima. Pero no hay que apresurarnos ni acelerar los procesos, ni decir ya este fin de año tiene que correr la Vuelta a España en septiembre, no. Lo de Egan es un proceso, puede que este año no esté en el nivel top, ni siquiera en un nivel para competir, entonces todo se va llevando. Pero es que parece que... Que cada vez que decimos eso, que hay que atenerse y esperar, Egan vuelve y sale con otra cosa y sale con otra cosa. y,
0: y sí, no y deja de sorprendernos, que ya, básicamente.
1: Exacto, que, que para final de año ya compitan una carrera eh, oficial, pero vamos a ver, todo lo dando el tiempo, la recuperación, por ahora se montó algo muy suave y, y es una noticia muy buena. A mí me dicen, Alejandro, que su proceso de recuperación aquí se completaría sobre el cuarto mes e iría a Europa para que lo evalúen otros médicos y miren, a ver, ahora sí, ya en, en un plano más eh, terrenal, cómo va él de cara a, a competir nuevamente.
0: Omar, yo sí quería preguntarle lo siguiente, ya vamos a hablar de fútbol, nos <ríe> quedan unos minutos para hablar de fútbol y automovilismo que tenemos por allí, igual que de boxeo, porque hay boxeo colombiano. Pero quería preguntarle, usted que tiene contactos, tiene el, el constante estar hablando, la comunicación con la gente de Europa del ciclismo, ¿Qué dice la gente de Líneas? Porque, a ver, ya esto hay que empezarlo a pensar, hay que empezarlo a decir, y no es de mala leche, ni mucho menos. Pero cuando pasan este tipo de cosas, los, los equipos se alarman y empiezan a pensar si realmente el ciclista, el deportista, va a poder dar la talla en lo que resta de sus responsabilidades para con el equipo en el cual esté. En este caso es el Ineos, que es el mejor equipo del mundo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué dicen ellos? ¿O se mantienen simplemente en el vamos a esperar cómo reacciona cuando venga a Europa y le hacemos los exámenes? Sí, o sea, el contrato porque, está. Porque a mí lo que se me hace, independientemente de que sea un milagro lo que esté sucediendo con Egan Bernal, es que, a ver, subirlo a redes sociales y demás, entiendo que, que la gente hoy día quiere eso, pero también yo lo puedo ver como un mensaje que él le está mandando a Linios y es no, no lo duden que yo voy a volver. ¿Me hago entender? Como si tiene alguna duda. Sí. Yo lo veo por ese lado y me parece correcto que se puede hacer.
1: No, y de hecho, Egan venía a renovar su contrato con el, con el INEOS hasta el 2026 y esos contratos están, están firmados, tienen de hecho seguros para que el equipo no pierda así la plata de una por si el deportista no se recupera, que era lo primero que se pensó en el sentido de que fue un accidente aparatoso el INEOS dijo, bueno, este hombre ya va para el retiro eh, puede que no vuelva a competir después obviamente todo el proceso del acompañamiento pero lo que a mí me comentan hoy en día es que el INEOS está impresionado y piensan que Egan está hecho de otra manera y, y piensan que se va a recuperar ¿sí? no quieren acelerar y ellos tienen muy claro ese proceso, no quieren acelerar nada, si este año no se compite, no se compite pero ellos no quieren acelerar nada porque Egan, empezando este año antes del accidente, era el único, el único ciclista que le podía pelear a los dos eslovenos y el Ineos lo, lo tenía claro. Ese rumor de que no, que se va para el Israel por plata, el Ineos sabe que Egan es el único, o pues antes del accidente era el único que le podía pelear a los dos eslovenos. Hay que esperar cómo llega y el Ineos no quiere acelerar nada, el contrato está, igual Egan va a tener contrato con el equipo hasta ese año y, y van a esperar a que él se recupere y quieren recuperarlo 100%.
0: Vendrán seguramente temporadas complicadas para Egan Bernal, pero, a ver, no es la primera persona ni el, un, ni el primer ciclista que sufre sí, un accidente de este y tipo. Y no es normal que no gane. No, y Rigoberto Urán, acuérdese, él estuvo a punto de morirse tres veces. y él siempre, se ha roto la clavícula en ocho oportunidades. ¿sabes? Sí, no, imagínense, y siempre salió mejor, ¿no? Entonces, todavía está muy joven Egan, y ojalá respete los procesos, respete los tiempos y vaya siempre bien, con la mejor disposición. Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, boxeo. Ayer terminó una jornada más del campeonato continental de boxeo que se disputa en Guayaquil, Ecuador. Colombia presente. En el primer combate, en los 48 kilogramos, perdió Fred Franco Nacional, el colombiano él, ante Billy Rodríguez de Cuba, decisión unánime. En el segundo combate, de los colombianos John Elin Orobio. El colombiano en los 60 kilogramos le ganó a Kim Yamal Ismon de Guayana por eh, decisión dividida en el segundo asalto y en el tercero. El último combate en los más 92 kilogramos, Juan Pablo Patiño de Colombia perdió ante Teixeira da Silva de Brasil. Los colombianos están presentes en el boxeo internacional.
2: En tono deportivo, automovilismo.
0: Se disputó la segunda gran carrera de la Fórmula 1 en donde Marx, Max Verstappen volvió a ganar luego de haber abandonado en Bahrein. Esto fue en Arabia Saudita. Segundo, Charles Leclerc. Y tercero, ¿Carlos Sainz o Checo Pérez Omar? Tengo la duda porque creo que hay todavía como confusión pues con el es que... tema.
1: Sí, es que lo que se dice oficialmente es que Sainz sigue y se mantiene como tercero hasta esta mañana. Eh, lo que pasa es que decían y muchos se ligaban y daban por sentado de que había una sanción eh, por un sobrepaso y que Checo Pérez ocupaba ese lugar. Bueno, se llevaron ahí unas cosas, pero por ahora Sainz mantiene ese tercer lugar y se llevó esos 15 puntos. Leclerc, sumele se llevó la vuelta rápida. Gran fin de semana de Red Bull porque ganó la pole. Lástima que con Pérez se equivocaron en esa entrada porque en la siguiente vuelta salió el safety car y perdieron ese puesto y pues Pérez le tocó a, a reiniciar la carrera en el cuarto lugar pero gran fin de semana para esta escudería ni se diga para Ferrari que no se baja del podio, impresionante y ya viendo el tema preocupante de Mercedes que yo creo que con ese quinto lugar de Russell y el décimo de Hamilton que de hecho Hamilton subió cinco posiciones desde su partida pero también preocupante y mucho más el tema de McLaren, el tema de McLaren para mí es mucho más preocupante porque lo de Mercedes se sabe un poco, pero es que McLaren no encuentra el carro, no encuentra el
0: ritmo. Terrible. Estoy viendo aquí la última publicación que hace la FIA. Esto fue el día anterior, 10.05 de la noche en, en Yeda, 2.10 de la tarde en Colombia, que fue el, la clasificación provisional hasta el momento. Decían ellos, Carlos Sainz aparecía tercero. Luego, más adelante... Eh, presenta la conferencia de prensa en donde aparece Carlos Sainz como tercero. Entonces, hasta el momento no ha habido comunicación oficial del tema de Checo Pérez. Y yo no creo que vaya a haber comunicación, pues, dos días después, ¿o sí, Omar? ¿Cómo, Alejandro? No, no lo he escuchado días parte. Que no creo que vaya a haber comunicación del tema dos días después de, de los. No no,
1: no, 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 ya Sainz, déjelo igual. No es mucha la diferencia tampoco, lo de Checo muy bueno. Eh, ojalá esos puntos al final no sean discusión eh, y se lleven a esos
0: temas que, que es son que extra deportivos. en Red Bull... Ay, Dios, mejor dicho. ¿Sabe qué? Hablemos de fútbol. En tono
1: deportivo, fútbol.
0: Don Santiago, ¿a qué horas viaja su selección Colombia?
2: Alejandro, la Selección Colombia, ya quisiera que fuera mía, <risa> ya quisiera que fuera mía, tiene el vuelo programado a eso del mediodía para Venezuela, lo que dijimos en la semana anterior, eh, Reinaldo Rueda quiere estar muy poco tiempo allí y toda la preparación la hizo en Barranquilla.
0: Muy bien, o sea, poco tiempo va a tener en Puerto Ordaz, Puerto Ordaz que de por sí ya es bien complicado este lugar.
2: Lo, lo único que va a hacer la Selección Colombia allí es la última práctica teórica, que es lo que va a hacer Reinaldo Rueda en el hotel de concentración para ya el día de mañana preparar, o bueno, terminar de preparar lo que va a ser el partido frente a Venezuela, donde Reinaldo se encomendó a todos los santos
0: Muy bien, que se siga encomendando porque es que eso así es muy berraco, ¿no? Eh, don Omar, hay dos bajas ya confirmadas, una es el señor Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas amarillas, me parece a mí una tarjeta amarilla infantil que se hizo sacar y la otra es Alfredo Morelos que lo tuvieron que devolver para Escocia.
1: Eh, exactamente, sí, eh, Alfredo Morelos que yo no entiendo bien si llegó golpeado o llegó aquí a la selección a, a trabajar en exceso porque eh, ese tema la recarga muscular, de verdad, eh, no, me, no, no, no me encuentro explicación, a no ser de que él no haya seguido indicaciones, pero pues sí Morelos que se regresó no jugó, vino otra vez de paseo se devolvió y pues la baja de cuadrado que la sabíamos ese día cuando le sacaron la amarilla pero que pero que eh, no sé qué, qué tan preocupante sea viendo que tenemos armas ahí también el partido contra Bolivia lo jugó como interior, no me parece tan preocupante como varios medios y periodistas están se están alarmando por ahí.
0: Don Santiago, ¿cómo le va a los colombianos en Copa Suramericana? ¿Contra quiénes tienen que jugar? Alejo, antes de hablar de los colombianos en la Copa Suramericana,
2: para recordar y destacar que hay una preocupación, sobre todo en Juan Fernando eh, Quintero. Tiene una contusión y se está esperando la evolución para si puede ser parte del partido frente a Venezuela. Es la única. Bueno, es lo único que preocupa a Reinaldo Rueda y de hecho eh, dio a conocer que la nómina va a ser muy similar con el cambio de con el cambio de, de, de cuadrado y no va a tener muchas modificaciones la yo la gran escuché, novedad podría ser Miguel Ángel Borja
0: yo le escuché por ahí a, a Rueda Santiago diciendo que el cambio de cuadrado sería por Uribe este otro muchacho el que juega en Inglaterra en la segunda división el del Bournemouth Lerma o otro, otro mediocampista defensivo. No entiendo. Si hay que salir a, a ganar, ¿por qué más defensivos? Porque pues
2: para el doctor Pachón y para Reinaldo Rueda, pues así se ganan los partidos. Entonces, eh, para ellos piensan que entre más defensas, pues, lo mejor es sacar el arco en cero y no, no tienen la cabeza que tienen que salir a ganar. Pero pues, eh, de pronto las, se puede tirar cambiada porque en las últimas ruedas de prensa, Reinaldo Rueda. Eh, ha tirado esas como esas pistas de, de cambiar la nómina y lo más probable es que el cambio sea Juan Fernando Quintero y estén los dos con Jaime Rodríguez desde el once inicialista por eso es la preocupación porque es lo que se vino trabajando en la sede deportiva de la selección en Barranquilla y toca esperar porque la preocupación sí es el tema de Juan Fernando Quintero Alejandro
0: muy bien don Omar Ah, bueno, déjame, por favor, ¿cómo le va a los colombianos en Suramericana y Libertadores? ¿Contra quién les tocó antes de irnos? Para terminar.
2: Sí, Para terminar,
0: Alejandro. No, pero a ver, Santiago.
1: Y ya va, Omar. Gracias. Sí, no, que le diga Santiago. Yo iba a complementar al bailado que me metió Santiago,
0: pero... No, Esperencia <risa> ah,
2: sí, Espérense pero... a
0: mañana, espérense a mañana. Espérense <risa> que haya partido.
2: Listo, Alejandro. Mire, En la Copa Libertadores, eh, dos, dos colombianos van a estar en este certamen internacional, el Deportes Tolima que hace parte del grupo D en el, con el que comparte Atlético Mineiro, Independiente del Valle y América de Brasil y también el Deportes Tolima y el grupo E está el Deportivo Cali que la ve mala acá en el torneo local pues la va a ver más feo en el certamen internacional, teniendo en cuenta que está Boca ¿no? Juniors
0: pero ganaron, sí. déjenlos que ganaron hombre, es que también no, no, los no celebraron ganar. en el sorteo
2: en el sorteo. Cuando se enteraron que les tocaba con
1: Boca, eh,
2: pareciera como si hubieran gritado. Un... Pues
0: porque van a ir a conocer a Argentina, hombre. Es que también usted.
1: <ríe> no, y el morbo que tiene, el morbo que tiene Teo con Boca, ya se sabe.
0: Imagínese usted sí. lo que debe haber dicho Teo, ¿no? Imagínese usted lo que debe haber sido esa celebración. Y
2: igual también para, para destacar que Teo siempre que va a la bombonera, siempre le marca a Boca. Entonces, mire, Alejandro. Siempre le marca el grupo y se han expulsado. Sí, también. Ay. Ojalá en esa oportunidad no, porque pues eh, el puesto de Dudamel todavía sigue temblando. El grupo B está compuesto de la siguiente ¿Todavía? manera, Boca Juniors, Corinthians y Algués Rey de Bolivia y pues el Deportivo Cali. Esos son los dos equipos colombianos que van a tener participación en la Copa Libertadores. Ya por la parte de, de la suramericana, también dos equipos, el Independiente Medellín, que va a estar en el grupo B, que lo comparte con Internacional, 9 de octubre y La Guaireña. Y también tenemos al equipo del Junior de Barranquilla, que va a tener al Oriente Petrolero, Unión y Fluminense.
0: Muy bien, ahora sí, Don Omar, la última y nos vamos. La última y nos vamos, Alejandro,
1: de cambio de deporte. Vámonos rápidamente a los bolos, porque ayer se inició el campeonato suramericano de bowling sub-16 y sub-21 en Asunción, Paraguay, en la modalidad individual. Los deportistas colombianos se colgaron las siguientes medallas. Sub-16, femenino bronce para Verónica Osorio, masculino bronce Miguel Ángel Londoño en sub-21, femenino oro para Sara Duque, plata Daniela González, bronce Mariana Santos, triple podio para Colombia. Y en el masculino oro para Juan José Rincón y plata para Samuel Calderón.
0: Y con esa información llegamos al final de Tono Deportivo. Que tengan todos ustedes un feliz día.